0: Estávamos a fazer uma comparação com o que se passa em outros países, e o Carlos estava a falar da França, que as coisas estão a correr mal, e eu estava a dizer que em Portugal, nesta fase, está a correr bem. Agora, Estamos o que não está a correr bem, bem, de facto, são os números. Tenho feito a minha vida normal. Tenho ido à faculdade, com todas as precauções. precauções, pois. E também não cumprimento. Não, não nos uh, Agora, eu acho que há vantagens... Nós nunca nos cumprimentámos.
1: Uh, ultrapassámos os 10 mil contaminados, Vai. significa que vão aumentar as necessidades o já está de, acima, de cuidados não? intensivos e as mortes. Né? Portanto, hum, aqui é, é isso. há algum tempo vamos ver as mortes a disparar. É?
2: Bem-vindos à primeira edição do ano do Geometria Variável, a edição número 30, sempre com os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Viva, como estão? Olá, viva, um bom lá, ano. Viva, bom, bom ano. Bom Vamos começar pelo acontecimento da semana e, se calhar, o acontecimento um dos acontecimentos que vai fazer parte das revistas de imprensa de 2021 e que chocou o mundo inteiro, com as palavras que foram escolhidas pelo primeiro-ministro português, que tem agora a presidência da União Europeia até junho, a escrever no Twitter inquietação e preocupação com as imagens que viu em Washington, com o ministro Santos Silva, mais institucional em declarações à Lusa, a dar conta do fenómeno perturbador. A generalidade dos líderes europeus reagiu com outra força nas palavras. Por todos, escolher a afirmação de um dos republicanos mais iminentes, Mitt Romney, ele que é senador do estado do Utah e que foi o desafiante de Obama em 2012, e que disse, sem cortar nas palavras: o que aconteceu aqui hoje foi uma insurreição incitada pelo presidente dos Estados Unidos. Quatro mortos foi o resultado de uma invasão ao Congresso norte-americano. Vamos ver, há muitos feridos, portanto, talvez estes números possam vir a subir, isto quando se validavam os votos para a eleição de Joe Biden, ainda antes do dia 20 de janeiro, que será a tomada de posse. O Presidente eleito e reconfirmado dos Estados Unidos. Por cá, começou a Presidência Portuguesa da União, com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, a alertar para uma questão que aqui, quer Nunes Oriente Teixeira, quer Carlos Coelho, há muito nos geometria variável já falavam: é que este plano de recuperação e resiliência tem que passar, tem que ser aprovado por todos os Parlamentos da União. Em Portugal, em princípio, não há problema, mas o mesmo não se pode dizer de alguns outros parlamentos. Estamos a 16 dias das eleições presidenciais, debates dois a dois nas televisões, com um calendário quase insano, que estão a acabar, mas ainda faltam alguns. Aqui na Antena 1 começaram as entrevistas aos candidatos, e estas conversas todas cruzam o tema do currículo do procurador José Guerra, com uma carta de intenções que contém lapsos para a Procuradoria Europeia, este procurador foi escolhido pelas autoridades portuguesas, mas não pelas europeias, foi o escolhido do Conselho Superior do Ministério Público, sendo que as autoridades europeias escolheram uma outra procuradora, Ana Carla Almeida. Lapsos, erros, falhas, pedidos de demissão da ministra, tudo isto enquanto os números da Covid sobem como nunca com o Serviço Nacional de Saúde a não conseguir dar vazão a tanta urgência. Feito o sumário deste ano novo, Biden confirmado depois da invasão do Capitólio, das mortes, do ataque à democracia, o que é que se segue como é que este episódio pode ser digerido pela democracia americana, pela justiça, como é que vão ser os próximos dias, o que é que será de Trump? Nuno, há duas maneiras de
0: olhar para o que
2: aconteceu De um ponto de vista
0: analítico Enquanto observador do que é A evolução da democracia americana Outra é como cidadão que gosta dos Estados Unidos Que viveu nos Estados Unidos Eu vou começar pela primeira Vou usar uma expressão que é forte Foi, foi uma vergonha não é? Mas não foi uma surpresa pois. E nós, tanto o, o Carlos como eu Tínhamos alertado aqui, no geometria variável, para a possibilidade de ocorrência de motins, de alterações da ordem pública, enfim, instigados ou, ou favorecidos pelo próprio Presidente. Portanto, é uma vergonha, não é uma surpresa. Do que se trata, basicamente, é do culminar de um processo de erosão da de democracia que vem desde o princípio da administração Trump. Todas as fases por que se passou são fases que dão sentido a este culminar, ou seja, o ataque aos mecanismos de checks and balances da democracia americana, o ataque a tudo aquilo que possa travar o poder do presidente, o ataque à imprensa. O ataque às instituições, a tentativa de controle do poder judicial através da nomeação dos juízes para o Supremo Tribunal, o aumento dos poderes do Presidente e a diminuição do papel do Parlamento, em particular da Câmara dos Representantes, onde não tinha maioria. E uma coisa muito importante, desde o princípio, o ataque à verdade. Porque é o ataque à verdade que permite. Que haja acontece? uma parte significativa de americanos que ache que as eleições foram roubadas. Certo. Portanto, a criação de uma realidade absolutamente ficcional... Os
1: factos alternativos.
0: Os factos alternativos. E, já depois das eleições, aquilo a que nós temos assistido, que é a recusa dos, dos resultados eleitorais, a tentativa de impedir que o processo avance primeiro por via judicial, depois, pelo apelo... Aliás, de acordo com o que vinha na imprensa, no Washington Post, há fraude eleitoral, o apelo direto à fraude eleitoral... Que culminou nisto. Que culminou e agora, agora a que nesta, neste incitamento à insurreição. Há dois objetivos. Há um objetivo político e há um objetivo simbólico. Hum. O objetivo político é, obviamente, ou era, obviamente, impedir que houvesse a certificação dos resultados eleitorais mas isto tem enorme, um enorme impacto simbólico porque aquilo é o ataque à democracia ao símbolo da democracia, o Capitólio, Pô, e esse é não é o passou. símbolo da democracia americana, nunca tinha acontecido isto desde 1814, quando as tropas inglesas, no conflito pós-independência, invadem o Capitólio. E portanto, isto tem um enorme impacto simbólico na sociedade americana e eu acho que não, não deve ser desvalorizado. Carlos.
1: Eu falava com uma pessoa amiga que não tem grande proximidade com as eleições americanas e que via isto com distância. E eu tentei criar um paralelo forçado com as eleições presenciais. Isso. Vamos supor que Marcelo Rebelo de Sousa fica em primeiro lugar, mas que Ana Gomes fica a 11 mil votos de Marcelo Rebelo de Sousa. E em vez de, na noite das eleições, reconhecer a derrota e cumprimentar o ganhador, como é costume em Portugal, telefona para os fiscais eleitorais e diz, arranjem-me 11 mil votos para compensar os resultados. E vendo que isso não, não funciona, desafia os seus militantes, os seus apoiantes, a irem para o Palácio de Belém ou para a Assembleia hum. da República a impedir a tomada de posse do novo presidente. Hum. E os seus apoiantes entram com armas, destroem património, quer dizer, o escândalo que isto seria em Portugal. Eu vejo todos os dias o Bartune do Luís o Afonso de no público. Sim. O Bartune de quinta-feira era fantástico porque aparece o fulaninho no bar a ler o jornal a dizer apoiantes do presidente invadiram o edifício do Congresso para impedir a mudança de poder. E diz o fulano com uma cerveja na mão mas onde? Em Caracas, na Venezuela? E diz o outro, não. Em Washington, nos Estados Unidos. Quer dizer, nós não estávamos à espera que isto acontecesse nos Estados Unidos da América. Numa democracia, numa democracia estabilizada. Antes. Isto foi instigado pelo Presidente dos Estados Unidos Eu em guess, funções. Mitt Romney diz isso. O que é que vai acontecer agora? Eu acho que isto correu mal para Trump. Ah, como a Flor começou o programa a dizer já há pelo menos quatro mortos, este sangue cai em cima da responsabilidade de Trump e Trump, na noite de quarta-feira, já começou a fazer travão às quatro rodas. Ele, afinal, diz que vai assegurar a transição pacífica do poder porque percebeu que foi longe demais. Já há imensos responsáveis, da administração a querer saltar fora do comboio, porque, neste momento, todas as pessoas que estão com Trump estão manchadas por estes comportamentos, por esta, por esta história triste. Eu acho que Trump que queria sair desta história com algum capital político, vê o seu capital político verdadeiramente ameaçado com as mortes, com a violência, com a invasão do capital. E... Isto correu-lhe mal. Correu mal. E qual é o futuro que Trump pode ter no Partido uh, Eu acho, que, eu acho parte... que a partir destes incidentes que Trump vê o seu espaço muito, muito, muito limitado.
2: Isto é pensável
0: num qualquer país do terceiro mundo. Isto é impensável na democracia americana.
2: Parecia que a ver um filme, não é?
0: E eu devo-lhe dizer, agora, não como quem. Não como especialista, política, não como Mas literário. como cidadão e como pessoa que viveu nos Estados Unidos, Unidos que desobediente. Em, em Washington, em Washington. Tantas vezes entrei para ir à Biblioteca do Congresso que trabalhar. É maravilhosa. Maravilhosa. Passei no Capitólio, entrei, por Tudo aquilo foi para mim de uma enorme tristeza. Foi uma coisa de uma enorme tristeza. Ver a democracia americana assaltada daquela maneira. Era a imagem que me vinha à cabeça. Aquilo é o resultado do mal. Do mal no sentido da Ana Arendt. Ou seja, é a banalização do mal. O que se passou ali foi uma vergonha que tem um nome, que o Carlos estava a dizer, que se calhar é um bocadinho violento o que vou dizer, mas, mas do que se trata é de delinquência política. Certo, certo. É de delinquência política, certo. em que o presidente não hesita em pôr os seus concidadãos uns contra os outros, incitando ao ódio, incitando à violência, um presidente. E é preciso perceber que a palavra de um presidente tem poder, tem efeito, é uma tem coisa um poder poderosa poder e tem um poder enorme. Ele é moralmente responsável por aquilo que aconteceu. Certo. E ao provocar esta divisão interna entre os seus concidadãos, que já existia, que já existia agora... e que agora se agrava, se concretiza, se materializa daquela forma violenta, o efeito que isso tem no plano internacional é enfraquecer e envergonhar a maior democracia do mundo. É disto que nós estamos a falar. E é por isso que o Carlos estava a dizer aquilo é pensável num país do terceiro mundo. Sim, aquilo é um comportamento de um ditador do terceiro mundo. Como é que deve ser tratado como um ditador do terceiro mundo? Certo, certo. Agora, há duas maneiras. Ou o presidente não está psicologicamente bem, está doente e então deve ser internado, de apoio psiquiátrico. Ou se está bem, então deve ser responsabilizado. É, não é inimputável. Não é. então, se ele não é, isso vai acabar na barra se não é inimputável, provavelmente, eu acho que deve ser, porque há crimes. Porque a insurreição é crime. A insurreição é um crime. A incitação à
2: violência é, é um crime. crime. Em qualquer parte.
0: E, portanto, do, deve, ser, deve ser responsabilizado pelos atos que teve e eu creio que esse é um dos problemas que se calhar o Presidente Trump tem porque ao sair e ao perder a imunidade que o cargo lhe dá, fica precisamente sujeito à malha da justiça e não são só estes crimes, é tudo aquilo que tem a ver
2: depois também, os aspectos patrimoniais fiscais, etc. Mas concentremos-nos nestes, provavelmente a posse do Presidente Biden será no dia 20 Trump não estará presente, ele está bloqueado no Twitter o que eu vos pergunto é como é que vão ser estes 15 dias até dia 20, não é? E o pós?
1: Eu diria que eu talvez me tenha precipitado num comentário que fiz aqui no Geometrio Variável no ano passado, quando disse que nós íamos assistir a maldades do Trump até ao dia 20. Todos os dias a fazer maldades. É verdade. Eu acho que aquilo que aconteceu no Capitólio vai limitar as maldades. Ou seja, neste momento Trump está com asa ferida percebeu que se excedeu... Já então não vai ser
2: hum. candidato em 2024? Vai ter
1: problema, isso, isso É precipitado hum. estar a dizer isso. Eu acho que o Partido Republicano hoje tem menos disponibilidade para aceitar isso do que tinha há uh, uma semana atrás. Mas eu não sei se Trump não continua com essa ideia fisgada na cabeça. Eu acho Mesmo que Trump, fora do Partido. Eu o acho partido... que Trump... com certeza. Eu acho que Trump continua convencido que tem hipótese. Aquilo que aconteceu na quarta-feira reduz muito as hipóteses de Trump. Agora... Para lá daquilo que Trump vai conseguir ou não fazer até dia 20, eu acho que Trump hoje em dia já vai fazer pouca coisa, vai ter muita gente a saudar do barco e, portanto, a querer demarcar-se dele. Isso, aliás, viu-se nos comentários de congressistas trumpistas na noite da violência no Capitólio. Há uma outra situação que aconteceu na terça-feira, que é a circunstância de os democratas terem ganho os dois lugares Exatamente na Geórgia. Na Geórgia. Coisa nunca vista. A coisa nunca vista. Primeira vez que um negro é eleito senador pela Geórgia e dois democratas a ganharem esses lugares, que era um bastião republicano, o que faz com que o Partido Democrata empate com o Partido Republicano no número de senadores e que Kamala Harris, como uh, vice-presidente, possa, possa exercer o seu voto de desempate. Eu disse aqui, mas gostava também de ouvir a opinião mais qualificada do Nuno, que se isso acontecesse, eu achava que era um cenário improvável, mas que se isso acontecesse podia ter um side-effect negativo, que era retirar qualquer alibi para Biden. Portanto, como a maioria de republicana no Senado podia sempre dizer eu não consegui fazer isto porque eles não me deixaram... Que, que
2: Obama utilizou, não é? Que
1: Obama... Agora, isso, isso não vai acontecer, porque, embora a justinha, os democratas têm uma maioria potencial no Senado, têm uma maioria expressiva de... na Câmara dos, dos Representantes, representantes já não há alibis para impedir que Biden concretize o seu programa eleitoral. Isto pode subir muitas expectativas relativamente a Biden. Ou seja, hoje em dia há muitos americanos que podem esperar que Biden consiga fazer muito mais do que aquilo que ele, de facto, pode conseguir, até porque ele tem uma herança complicada. Muito, muito pesada. Desde logo na questão da hum. pandemia. É? Neste momento há 360 mil americanos que morreram, há 21 milhões que estão contaminados e as projeções para abril são que estes 360 mil se transformam em 450 mil. Ou seja, os mortos vão subir durante a presença de Biden, com a herança de, de Trump, mas toda a gente vai dizer que com Biden a presidente os mortos estão a subir. Este aumento de expectativas relativamente a Biden pode ser o presente envenenado que resulta do facto dos democratas terem ganhos inesperadamente os dois lugares da Geórgia no Senado e terem conseguido a maioria no Senado.
0: Eu espero que o Carlos tenha razão, ou seja, que o Presidente Trump tenha visto reduzidas as suas hipóteses. Em todo o caso, eu não tenho a certeza que seja assim. A sociedade está muito polarizada e a mobilização dos grupos de extrema-direita que o Presidente até agora tem incentivado vai continuar com ou sem o Presidente Trump. Hoje, alguma imprensa falava na hipótese do impeachment. Estamos a 13 dias, 14 dias da tomada de posse. Isso não tem, digamos, politicamente já nenhuma relevância, mas tem um elemento que é muito importante. É que se o presidente fosse impedido, se houvesse impeachment, ele não poderá recandidatar-se em próximas eleições nem nas e, próximas, mais nenhuma. Exatamente. isso não era uma coisa despiciana não sei se isto é possível, nem sei se alguém está a pensar nisso era uma coisa que Acho era ventilada que os, os, os prazos se tornam os prazos isso são improvável. improváveis mas não deixaria de ser, ser importante, como o Carlos estava a dizer a herança é muito pesada e Biden vai ter já imediatamente dois enormes desafios que eu penso que são aqueles que o estão neste momento a ocupar ou a equipa que ele, que ele formou o primeiro é a pandemia Certo. Ao contrário do Presidente Trump, ele não desvalorizou a questão da pandemia, pelo contrário, pô-la nas suas primeiras prioridades, organizou uma task force e está a preparar um plano, digamos, de combate à pandemia que vamos ver o resultado que dá, ou oh não, mas a segunda, que não é desligada da primeira, é a da recuperação económica. Agora, ele tem duas outras grandes questões que são provavelmente as mais difíceis e são as que decorrem da herança da presidência anterior. O primeiro é justamente a polarização política e social da América ele tem mostrado vontade em fazer uma política de apaziguamento, de, de união de, de, união de uhum. todos os americanos e fez um gesto, acho aliás politicamente e simbolicamente muito, muito significativo, que foi às declarações do Presidente Trump, na semana passada, no apelo à fraude eleitoral, ele dizer, não, não, eu não vou colocar esta questão na justiça. Portanto, isso é um princípio simbólico de dizer, não, não, vamos, vamos nos reconciliar. A grande tarefa, a primeira grande tarefa é criar união, criar possibilidades de reunir outra vez os americanos, para usar a expressão que tem sido usada, de destribalizar a América. Não sei se ele vai ter sucesso. É muito difícil Não é muito no estado difícil. em que as coisas estão. E a segunda tem a ver justamente com a dimensão internacional que é voltar a colocar a América no lugar de hegemonia internacional que teve até agora e que está a ser claramente tomada, progressivamente tomada, pela China na cena internacional. Eu, Sim, aí... eu
2: imagino os dirigentes chineses olharem para isto.
0: Oh, não, não, quem se está a rir é justamente Xi Jinping e Putin. Estão-se a rir daquilo que se passou. Agora, eu acho que, e faço aqui esta nota, sei que vou a contracorrente de muitas pessoas, mas era bom que os europeus percebessem isto. E era bom que os europeus se pusessem ao lado dos Estados Unidos, reforçassem a relação transatlântica, reforçassem o que é uma ordem democrática e não pactuassem com as soluções autoritárias. Muito bom. E o impacto disto? Não me falou do Partido Republicano. Eu acho que o Partido Republicano vai ficar numa posição difícil e que vai ficar dividido entre aqueles que acham que isto foi excesso que foi longe demais que vai prejudicar o partido na sociedade, sobretudo nas aulas moderadas da sociedade americana e aqueles que vão querer capitalizar a herança de Trump. Sabendo que Trump isto não dar vai continuar... pode no partido? Bem, isso o eu não faço ideia, não tenho conhecimento suficiente gente. para o dizer, não me parece... Os o... partidos
1: lá também não têm a estrutura é... tão claro. forte como e... cá
0: grand old party, não é? O Sim. grande partido. Acho isso difícil. Agora, que haverá no interior do partido divisões entre estas duas alas, quem quer recuperar o que é a tradição conservadora do Partido Republicano e aqueles que querem capitalizar a herança de Trump. Eventualmente, se ele não se candidatar ou se não puder candidatar nas próximas eleições, tomarem esse lugar e capitalizar essa
2: herança. E, e agora, telegraficamente, o impacto disto cá? Dos trumpismos que existem por
1: cá? que há mais impacto noutras paragens, por exemplo, no Brasil. Né? Bolsonaro, ainda na quarta-feira, dizia que havia fraude eleitoral. Portanto, estava a haver a invasão uhum. do Capitólio e o presidente do Brasil, de certa forma, a dar um arte de simpatia relativamente aos radicais. Uh, agora, cá em Portugal, ou mesmo no espaço europeu, eu não creio que vá haver nem grandes saudades, nem grande impacto do trumpismo. Uhum. O
0: Casmo, hoje, que é um politólogo, que tem analisado muito o populismo e a extrema-direita, tinha um artigo muito interessante no Guardian em que ele justamente ia um bocadinho contra essa ideia do Carlos ou seja, que isto tinha repercussão e que já estava a acontecer em vários outros países e que portanto isto era apenas o culminar de um movimento que provavelmente em outros sítios poderia ter também, não sei. De toda a maneira em relação a Portugal já agora vale a
2: pena a gente ter atenção à coisa <risos> não, va não vale de selas, não é? Como diz o povo e geralmente o povo é é certeiro nestes ditos populares. Juntando aqui um outro tópico que nós também queremos falar, que tem que ver com a presença da União, é prevista a visita do Sr. Biden a vir à Europa, ou então a Europa vai até ele, e isto ainda por cima calha mesmo em cima do calendário da presidência portuguesa? Ou pode calhar em cima pode do calhar. calendário? Pode calhar, não há pode. nenhuma decisão.
1: Não há, não há agendas fixadas. Uhum. Até porque não há interlocutor norte-americano neste momento. Ainda,
0: Normalmente o que acontece os presidentes norte-americanos, aconteceu assim também com o Obama, creio eu. Se a memória me não falha. Quer dizer, apresentam dois grandes acontecimentos para vir à Europa uhum. e fazem a União Europeia e a NATO. Há de haver Cimeira da NATO também. É provável que possa acontecer com a Cimeira da NATO essa Cimeira das Democracias com a União Europeia. Se fosse durante a presidência portuguesa,
1: seria bom para nós, claro. Eu acho que o encontro com a União Europeia pode não ser a Cimeira das Democracias. Não, claro, claro. A Cimeira das Democracias claro. é um evento que Biden vai propor. O retomar do diálogo transatlântico vai suscitar a oportunidade de um evento bilateral União Europeia-Estados uhum. Unidos fora do contexto de qualquer outro evento. E por causa a de democracias envolverá o Japão, a Austrália, com certeza. o mundo. Acho que não tem razão o encontro com a União Europeia pode acontecer em termos de calendário na mesma altura da Cimeira da Nato para poupar uma deslocação. Claro, de prática evidentemente. Estamos
2: na segunda semana, no final da segunda semana da quarta presidência portuguesa da União Europeia. A próxima é só daqui a 13 anos, portanto, convém aproveitar bem esta <risos> oportunidade. Temos o primeiro-ministro português a dedicar apenas um dia por semana à presidência portuguesa da União e os outros quatro a Portugal, deixando as despesas da presidência com o experiente ministro dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva. Pelo menos é uma ideia original, não sei se é uma boa ideia. Isso nunca... nunca tinha acontecido. Pois não. O, o Nuno já, já Nuno. passou por duas. É uma ideia
0: prudente porque não sei se se recordam que na sequência das presidências são muito absorventes em termos de tempo, em termos de empenhamento político os primeiros ministros têm-se empenhado, e com muito sucesso aliás todos eles, na presidência descurando um pouco durante esses seis meses a parte interna e em algumas circunstâncias quando regressaram ao fim da presidência a situação política interna era muito difícil, não lhes foi favorável e portanto provavelmente o primeiro ministro António Costa que tem muita experiência e que passou por duas dessas outras experiências, tendo em conta isso, tomou uma medida que parece, no mínimo, é prudente. Mas é original, <risos> Carlos.
1: Não, é original, mas eu não sei se não é editada pelas circunstâncias. E pode ter duas leituras totalmente diferentes. A primeira é que António Costa começou a ser acusado, na alguma comunicação social, de querer utilizar a presidência para esquecer problemas internos e alguns até insinuaram que ele queria era preparar uma trajetória de saída das funções nacionais para um lugar europeu e, portanto, aquilo que nós poderíamos, como europeístas convictos, elogiar em termos de empenho e esforço na presidência do primeiro-ministro português, outros poderiam considerar que era uma estratégia de fuga às suas responsabilidades nacionais. E, portanto, dessa maneira, António Costa está a dizer que usam de vir atacar porque eu, a maior parte do tempo, estarei preocupado com Portugal, não estarei preocupado com a presidência. Em segundo lugar, a presença portuguesa está, neste momento, com grandes problemas de afirmação. Porquê? Porque grande parte dos eventos ou não vão verificar, só vão funcionar em formato reduzido por causa da, da, COVID. da do Covid. Porque grande parte dos desafios ou vão ser adiados ou estão sujeitos a não concretização, por diversas razões, quer convido, quer falta de participação de algumas entidades. A Flor, no início deste programa, recordava o um comentário que nós fizemos várias vezes no ano passado, que é o prazo de ratificação nacional dos instrumentos de recuperação e resiliência. Que ou seja, significa... a obrigar a ir aos parlamentos. Não, pode significar que a presença portuguesa, em vez de estar a ser utilizada para construir e aplicar as ferramentas de recuperação, pode estar à espera que os parlamentos nacionais deem a luz verde e, portanto, podemos e estar na sala presidência... de espera e nunca passar à fase de concretização.
2: E... e a presidência não pode dar ordens aos parlamentos para se despacharem
1: Com certeza que não. Portanto... Pode ter uma, uma estética de influência, mas não pode substituir-se aos decisores nacionais. Esta presidência portuguesa, a quarta presidência portuguesa, aparece no seu início com mais nuvens negras no horizonte do que qualquer uma das outras três presidências, do que em 92, do que em 2000 e do que em 2007. E isso faz com que, talvez, o investimento do Primeiro-Ministro também seja mais limitado porque ela pode não render tanto quanto renderam outras presidências. Ao que acrescem
0: dois outros fatores que não existiram nas outras presidências. Um é uma exigência interna que tem a ver com a pandemia. Digamos, nenhuma outra presidência decorreu durante um fenómeno de pandemia, é que, então? que é uma coisa que de uma exigência de empenhamento político do primeiro-ministro, que não existiu nos outros. E, em segundo lugar, também há um outro fator que torna mais fácil essa posição e um maior empenhamento interno. É que, apesar de tudo, a presidência, depois do Tratado de Lisboa, tem menor empenho, porque há uma parte das tarefas que até aí eram realizadas pela presidência que são realizadas pelo presidente do Conselho.
1: E pelo, alto e
0: pelo alto representante. E, portanto, de certa
2: maneira, isso também permite aliviar um pouco aquela que é a carga política das presidências anteriores. E para talvez aclararmos um bocadinho o nosso discurso, se não se colocar a bazuca em prática durante o tempo da presidência portuguesa da União, ela será um fracasso, já que a anterior presidência, a Alemanha, resolveu o Brexit, que também parecia um fracasso, e, e, aprovou, enfim, a e aprovou a bazuca. Se nós não conseguirmos em seis meses colocar a bazuca em prática...
1: Flop. A responsabilidade não, não será nossa. A responsabilidade não será nossa, mas significa que desperdiçamos, nós Europa, e não é nós Portugal, nós Europa, desperdiçamos seis meses da presidência portuguesa, como eu disse há pouco, na sala de espera. Quer dizer, em vez de estarmos no terreno a trabalhar, a produzir. E esse perigo é real. Esse perigo é
0: real. Dois, dois fatores que eu acho que são importantes durante estes próximos seis meses e que podem favorecer ou não a performance da presidência portuguesa. O primeiro é campanha de vacinação. Vai correr bem para a Europa? Vai a Europa ultrapassar durante estes seis meses a fase mais difícil da vacinação e consegue preparar-se, digamos assim, para uma vida quase normal? O que tem, obviamente, impacto económico. E a segunda tem a ver justamente com a capacidade de concretização, de implementação do Fundo de Recuperação e Resiliência. Obviamente, como o Carlos diz, que não depende da presidência portuguesa, mas cai durante o período da presidência portuguesa e, de facto, vai ter um, um impacto. Apesar de tudo,
2: acho que a presidência pode favorecer, pode incentivar. Se houver a cimeira da Índia, que será importante, a da África, Standby. Essa talvez seja mais
1: difícil. Acho improvável. Acho improvável.
2: Só com a Cimeira da Índia, mesmo assim, seria
0: uma primeira vez. E eventualmente a Cimeira com os Estados Unidos. Quer dizer, não estava no plano, mas que a eleição de Pode Biden acontecer. põe na agenda.
2: Ora vamos para um dos temas que tem sido um dos temas também deste recomeço do novo ano, os debates presidenciais. O que é que deveria estar a ser discutido e não está?
1: Eu acho que há muitas coisas que não estão a ser discutidas, mas não sei se elas seriam o mais interessante para os ouvintes, porque eu acho que muita da espuma dos dias está a aparecer neste, nestes debates e pouca discussão sobre o fundo do exercício dos presidenciais tem resultado dos debates. Agora, vamos ser claros. Esta é uma eleição com resultado conhecido à partida. Ninguém põe em causa que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa ganha e ganha a primeira volta. Parece que é relativamente pacífico que a segunda candidata mais votada será Ana Gomes, embora a grande distância de Marcelo Rebelo de Sousa. E a questão mais picante na, na disputa eleitoral é saber quem é que fica em terceiro lugar. Se é Marisa Matias, se é João Ferreira, se é André Ventura. Portanto, quando uma eleição tem o seu aspecto mais interessante. Sobre Saber o de... qual é o terceiro. Saber que é o terceiro, está tudo dito. Nós dissemos no ano passado, e eu mantenho, que acho que o maior risco para esta eleição presencial e também para a Marcelo Paulo de Sousa é a abstenção. Está é a fazer-se alguma coisa para isso? Vamos querer ver. Este modelo de debates é melhor do que ter todos os candidatos à volta da mesa. É, sob o ponto de vista televisivo, sob o ponto de vista do debate, sob o ponto de vista do som, se quisermos falar em termos de rádio, é, menos interessante, até porque cada um deles tem menos tempo. Há cinco anos a antena o fez e correu bem. Os debates dois a dois são mais interessantes Mas são muitos debates Portanto, Na prática há debates mais vistos e há debates menos vistos Não há nenhum português ou haverá muito poucos portugueses Que tenham tempo para ver os debates todos Só o... pessoas como nós <risos> só, Mesmo alguns, só, só vemos algumas partes não, é? não sei escolher entre os dois males Entre ter muitos debates Ou ter debates com os candidatos todos Que acabam por não funcionar Para o esclarecimento, Não sei uh, qual é o melhor formato Na substância eu acho que estão todos a ir um bocadinho à espuma, à espuma dos dias, para ser, para ser completamente hum, sincero. à não não, minha pergunta é o que é que devia estar a ser discutido. Se nós tivéssemos perante um combate eleitoral em que houvesse frisson, era a forma de interpretação do exercício dos presidenciais. Essa é que era a questão de fundo.
0: Eu estou de acordo. Quando está em causa a eleição do Presidente da República, aquilo que deve ser discutido são os poderes do Presidente da República, porque nem todos os candidatos têm a mesma interpretação dos poderes presidenciais. E sobre isso, até agora não vi
1: nada Zero Não, pouco 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 <risos> Viu-se em alguns debates a discussão em que condições é que o Presidente poderia dissolver a Assembleia? Se deve dissolver já ou dissolver mais tarde? Houve dois ou três debates em que isso se verificou.
0: Pode ter acontecido lateralmente uma discussão desse género, mas sobre realmente os poderes do Presidente, o que pode fazer em matéria de política externa, o que pode fazer em matéria de Forças Armadas, porque é Comandante Supremo das Forças Armadas, claro. que condições pode, pode dissolver e depois, uma coisa muito importante, qual é a sua interpretação sobre o magistério de influência, porque é isso que é, em boa verdade, a essência do poder presidencial, num regime semipresidencialista como o nosso, onde, pela Constituição e pela prática, essa herança que vem das, do poder moderador dos reis das constituições monárquicas, os presidentes têm exercido, e têm exercido de forma muito diferente, basta olhar, por exemplo, para a performance do presidente anterior, Cavaco Silva, e do atual, Marcelo Rebelo de Sousa. São duas interpretações completamente diferentes. Diferentes. Portanto, esse tipo de questões sobre as funções do Presidente, as competências do Presidente e a interpretação que fazem Sim. uns mais extensiva, outras mais reduzida, dos poderes presidenciais devia ser objeto de debate. Eu não vi todos, todos os debates, tenho que confessar, mas
2: aquilo que vi até agora é a espuma dos dias. Mas não será a espuma dos dias uma das questões que também tem passado por estes debates, além do caso do cidadão morto no, no Cef, o caso agora mais recente do Procurador Europeu, talvez para perceber um pouco para que é que serve esta Procuradoria Europeia, é uma instituição que tem três anos e pouco, foi criada em 2017 para travar o crime económico acima dos 10 mil euros que envolva dinheiros europeus e fraudes para o IVA acima dos 10 milhões de euros. Há aqui uma diferença entre as fraudes com o IVA só acima de 10 milhões de euros e para o crime económico de 10 mil. Esta Procuradoria, creio estar a dizer bem, só vai começar a trabalhar neste ano de 2021 e não se... Se não estaríamos a falar disto, não fora o caso de Portugal ter dado uma justificação por carta que não corresponde exatamente à verdade. Enviou o currículo do procurador que defende, que foi escolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público e depois enviou uma carta que contém lapsos no dizer da Ministra da Justiça. Entretanto, Portugal enviou um conjunto de três procuradores e o Júri Europeu escolheu uma procuradora, ao que se diz também pela questão de género. A Ministra, Francisca Francesca Van Dunen, está obviamente, na Berlinda, diz que são lapsos e erros a que se está a empolar um caso. Vai explicar-se ao Parlamento na tarde desta quinta-feira. Marcelo, o Presidente da República, disse num dos debates que é absolutamente lamentável, foi mesmo mais longe dizendo que nada pode fazer porque não demite ministros, é o Primeiro-Ministro que o tem que fazer e o Primeiro-Ministro reforçou a confiança na ministra Francisca Vandunan.
0: Como resolver? Este é um daqueles casos em que se sabe alguma coisa e também me parece que há é alguma coisa que não se sabe. Né? Pelo menos eu não sei. E tenho dificuldade, em certo sentido, em responder de uma forma cabal. Mas vou tentar. Há muita confusão no debate público. É preciso perceber qual é o processo até à nomeação do Procurador Europeu. Quem tem competência para nomear? O Conselho da União Europeia. Quem tem competência para propor? Os Estados-membros nesse processo o Conselho da União Europeia pode e ouviu um grupo de peritos que produz um parecer que não é vinculativo e os Estados-Membros cada um dentro da sua da, da sua soberania tem tido formas diferentes de propor os candidatos no caso, o governo português delegou essa tarefa numa entidade independente, independente do governo e independente das magistraturas, que é o Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação europeia, uma diretiva europeia, que depois é transcrita para a ordem jurídica portuguesa, com base nesses critérios, escolheu três procuradores e fez uma hierarquização desses procuradores. Esse conjunto de procuradores vai ao Parlamento a uma audição e o Parlamento português diz todos estes três candidatos estão em condições de poder vir a ser propostos. E nessa sequência o governo português faz a proposta e faz a proposta de acordo com a lista e a hierarquização da lista que é definida pelo Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho houve o tal conjunto de peritos que aceita os três procuradores, mas inverte a, a hierarquia. O que acontece a seguir é que o Conselho, que não é obrigado a seguir portanto, vinculativamente o parecer do grupo de peritos, pergunta a Portugal porquê essa hierarquização. E Portugal volta a reafirmar a sua posição e o Conselho nomeia de acordo com aquilo que é a proposta portuguesa portanto, desse ponto de vista parece que processualmente as coisas correram bem e quem está proposto para o cargo está legalmente. Onde é que está o problema? O problema está justamente que nesse ofício que é enviado do Ministério da Justiça para a REPER, para a representação portuguesa em Bruxelas, no fundo a embaixada, se quiserem, junto da União Europeia, para esclarecer as dúvidas que são levantadas, há, eu não sei se são dois, eu creio que são três. O que é necessário perceber são duas ou três coisas. Primeiro, isso é feito por lapso ou é feito por dolo? Ou seja, certo. intencionalmente quer-se ou prejudicar alguém ou favorecer alguém. É a primeira coisa que é preciso esclarecer. Não. Segunda, quem tem responsabilidade nisso? Se é administrativa, se é política, se onde, Sim, é, que está? Uma admissão, onde entretanto... é que está essa coisa? E finalmente ninguém tem falado nisso, mas eu acho que isso é importante. É saber a decisão que o Conselho tomou foi com base no esclarecimento que tem ou erros? Não foi com base no currículo que parece que está certo? O currículo está, está certo. Pronto. Não há erros no e currículo. E são estas questões que são necessárias esclarecer para nós podermos ter uma opinião sobre as coisas. Se me pergunta, quer dizer, foi lápis ou foi dolo? Eu acho que isso aí tem que ser aberto um inquérito, não sei até se já não terá sido, por parte do Ministério da Justiça, para esclarecer. O que é que se passou desse ponto de vista? E isso dará também dizer onde é que está a responsabilidade. A responsabilidade está no plano administrativo ou está no plano político? Finalmente, eu acho que há a última coisa que é o que é que determina a decisão e isso não é ao nível nacional, é ao nível europeu. É o Conselho que tem que dizer, olha, esta decisão foi tomada com base nisto ou naquilo. E, portanto, quando tivermos estas informações, podemos ter uma posição mais vóvida. É não Voltaremos a
1: este assunto, mas antes, Carlos. Eu fiquei perplexo com tudo isto, até porque eu tenho boa opinião da Ministra da Justiça, mas este é um processo lamentável. Aquilo que o Nuno disse relativamente ao processo é rigorosamente verdade. No essencial... O Estado-membro propõe, o Conselho decide. E o Conselho pode decidir contra o parecer do Júri de Seleção Europeu. O que aconteceu? Agora, qual é a questão que está aqui? A questão é que o Conselho, Conselho na prática... Conselho União, o Conselho da União. Sim. O Conselho da União, na prática, seguiu as indicações nacionais, respeitando a ordenação do Júri Europeu. Só não a seguiu em três casos. No caso de Portugal, no caso da Bulgária e no caso da Bélgica porque nestes três países os governos não ficaram contentes com a ordenação do júri europeu e disseram que preferiam a sua ordenação inicial. ok? Portanto, nós temos 27 Estados-membros, em 27, 24 não tiveram nenhum problema e 3 tiveram. tiveram. É perfeitamente legítimo que o Conselho tome esta decisão. Não há dúvidas sobre isto. Mas a circunstância de discordar da ordenação do júri europeu faz com que esta decisão tenha que ser, pelo menos, fundamentada. Bah, ela é fundamentada com base na opinião do governo português que diz essa senhora não, este senhor sim. E qual é o problema? O problema é que esta senhora era uma procuradora que tinha estado envolvida no caso das golas de fogo, que tinha ordenado as buscas a uma externação interna, portanto tinha um contencioso com o governo PS. Neste a... caso já do consulado de Cabrita. Consulado de Cabrita. E, relativamente àquele que era o preferido, objetivamente, do governo português, os dados que constam da carta que foi enviada para a Reper contêm falsidades. As falsidades, não sei se foram relevantes ou não para a decisão, não sabemos, mas levantam uma suspeita. A suspeita de que se tentou criar uma narrativa com base em verdades para justificar que este candidato era melhor que o outro. E, portanto, as perguntas que o Nuno fez são rigorosamente as perguntas legítimas. É... Houve desleixo, houve dolo ou, ou foi acidental? Houve desleixo ou houve responsabilidade de ocultação e manipulação dos dados? E quem é a responsabilidade? Porque o diretor-geral que foi demitido, ou que se demitiu... Mas diz e... que a culpa não é dele? Não, diz que a culpa é do gabinete da ministra. Já a... disse várias a... coisas. A... A... Já disse três, três coisas diferentes. E, portanto, a opacidade desta história e as relações, a história dos candidatos, deixam a sensação desconfortável de que se está a ocultar qualquer coisa. E lançam um ónus de suspeição sobre este processo, que é grave. Eu percebo porque é que o Presidente da República, embora na posição de candidato diga eu tenho grandes reticências relativamente a isso, na prática diz, eu só não demito a ministra porque o Primeiro-Ministro reiterou a confiança na Ministra da Justiça. Mas Nunca foi tão claro em relação é, a nenhum ministro. A sensação que há algo muito errado neste processo está entranhada. Está entranhada.
2: Já tínhamos saudades ah. Vamos para os redondos, bicudos e quadrados Querem começar por bicudos? bicudos Se deixaste de ser minha Minha dor
3: Não deixei de ser quem era E tudo é novo Por morrer uma mandurinha Sem amor Não acaba a primavera Diz o
4: povo,
3: por morrer uma andorinha sem amor. Não acaba a primavera, diz o povo.
0: É triste, vai para o desaparecimento de duas grandes figuras da cultura portuguesa: Carlos do Carmo e João Cotileiro. Carlos do Carmo, temos é o fadista, o homem da canção, o homem de Lisboa, que fez uma coisa muito importante entre muitas outras. Fez a transição do fado apropriado pelo Estado Novo para o fado património mundial da humanidade. E o escultor que desconstruiu em pedra uma série de mitos nacionais, desde Dom Sebastião ao Camões, e que transformou a pedra em sensualidade e em erotismo, e que era além disso um grande amigo, um grande amigo meu.
1: meu bicudo vai para a China. A China Baixou a idade de responsabilidade criminal para 12 anos, num país onde há pena de morte. Portanto, há crianças de 12 anos que vão ser mortas no âmbito de processos criminais. Condenou à prisão uma jornalista independente que reportou o surto em um ano. Quatro anos de prisão. A acusação é de que criou distúrbios e procurou problemas. É uma decisão do Tribunal de Xangai. Ameaça retirar a licença a advogados que ajudaram ativistas em Congo, incluindo um luso-chinês, que foram detidos no mar. E prende 53 ativistas e políticos em Hong Kong, numa grande operação. A China está a aumentar a repressão, a ditadura chinesa é cada vez mais odiosa.
0: O meu redondo vai para o início da campanha de vacinação, coordenada e em simultâneo no quadro de toda a União Europeia. Acho que é um bom sinal, assim como é um bom sinal o sucesso que até agora a campanha tem tido em Portugal. E uma nota final que eu acho que é importante. A partir do dia 11 de janeiro, inicia-se também no setor privado.
1: Pela primeira vez a seguir, não concordo com o Redondo. Acho também que o dado mais positivo é o início do processo de vacinação. São várias frentes de combate, dos hospitais às ruas, passando pelos centros de vacinação. Este combate é, portanto, multifacetado mas a vacina é um foco de esperança e deve motivar-nos a ser ainda mais cautelosos enquanto não a recebermos Esta semana não tenho quadrado,
0: mas tenho mais um bicudo e também vai para a China para a maior operação de detenção desde a entrada em vigor da lei de segurança em Hong Kong foram presos 53 ativistas pela democracia acusados de conspiração Porquê? porque tinham sido candidatos às eleições anteriores
1: é uma vergonha. O seu quadrado? O meu quadrado é o Brexit. Tivemos um acordo com o Reino Unido. O Reino Unido deixou definitivamente de ser membro da União Europeia no passado dia 1 de janeiro, mas adivinham-se vários problemas. Não apenas porque alguns aspectos do acordo ainda vão precisar de negociações, como há muitas cláusulas do acordo que permitem o lançamento de bandeiras vermelhas, que depende da forma como ele vai ser acompanhado. Ou seja, no futuro vamos ter mais conflitos de interpretação do que certezas jurídicas a respeito do acordo. Então vamos para as nossas pistas de fim de semana? A minha sugestão é uma história de Espanha, de Arturo Pérez Reverte. Uma visão irónica e mordaz sobre a história do nosso vizinho. O próprio autor reconhece isso, diz que é uma visão mais ácida do que doce. Eu estou quase a terminar concordo que Artur Pérez Reverte é melhor romancista do que comentador de história mas <risos> assim vale a pena Não...
0: a minha sugestão é um ciclo de performance que se chama Uma História Chamada Lisboa é um conjunto de performance com narrativas históricas e ficcionais em que Lisboa é protagonista poesia, narrativa música e tudo isto se passa no Museu da Cidade Campo Grande, é? no Campo Grande é Lisboa, começa claro. no dia 9 de janeiro e vai prolongar-se e é de manhã por
2: causa do confinamento à tarde e uh, temos aqui uma pista coletiva que de, uh, despedir nos desta emissão com Carlos do Carmo, esta emissão do Geometria Variável fica por aqui. O primeiro, ou a primeira Geometria do ano, que desejam um bom ano a todos aqueles que nos ouvem e nos seguem em podcast. Podem ouvir sempre que quiser. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Despedem-se Nuno Sofim Teixeira, Carlos Coelho e Maria Flor Pedroso. Voltamos para a semana e dias felizes. Se deixaste de ser minha, minha dor,
3: não deixei de ser quem era e tudo é novo Por morrer uma mandorinha sem amor Não acaba a primavera, diz o povo Por morrer uma mandorinha sem amor Não acaba a primavera, diz o povo
4: como vês, não estou mudado, felizmente. E nem sequer descontente um doutar. Conservo mesmo o mesmo presente do passado, igual do mesmo o passado, bem presente. Conservo mesmo o mesmo presente. O passado e guardo o mesmo passado bem presente. Eu já estava habituado a este fã e a é que não fosse sincera em teu amor.
3: Por isso eu não fico à espera
4: do sabor do meio do céu. Não tinha E nem renovo
3: Se deixaste de ser minha Minha dor
4: Não deixei de ser quem era E tudo é novo Vivo a vida como antes a cantar Não tenho menos nem mais do que já te. E os dias passam iguais para não voltar, aos dias que vão distante de seres minha, e os dias passam iguais para não voltar, aos dias que vão distante de seres minha,
3: horas minutos dos instantes desta vida seguem a ordem a com rigor ninguém se agarra a quimera
4: sem valor
3: do que o destino encaminha e não é novo pois por morrer uma mandurinha sem amor acaba a primavera, diz
4: o povo Por morrer uma andorinha sem amor Não acaba
3: a primavera, diz o povo